0: Pán s Vami, Ty s Duchom tvojim. čítanie zo Sv. Evangelia podľa Lukáša, sláva Tebe, Páne. Už mnohí sa pokúsili záradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to vznešený Teofil po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad radom opíšem, aby si poznal spolahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galilej a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel sobotu do synagógia a stále by čítal. Podali mu knihu proroka Izajaša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bol napísané Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanilium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátili ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Počuli sme slovo pánovo a pozornosť všetkých ľudí bola uprätá ako kniež zákona. A pozornosť všetkých nás je tiež teraz uprätá ako zákona. A zvlášť po tom, čo svätý Otec práve túto nedelu, tretiu v období cez rok vyhlásil za nedelu Božieho slova. Kedy sa pozeráme na to, čo vlastne pri každej liturgii, pri každej liturgii čítame sväté písmo, by sme mohli povedať stále viac menej. Sú to dva stoly, stôl slova a stôl chleba. No a je to veľmi podstatné, alebo dotýka sa naozaj nášho života, našej viery, všetkých vôbec tých podstatných vecí, čiže nášho vzťahu s Bohom. Totiž to nepoznať Svete písmo, ako hovoril svätý Hieronym, znamená nepoznať Krista. A preto vlastne svätý Otec zvlášť upriamuje teraz našu pozornosť na Božie slovo. A potom tiež, keď sa modlíme teraz v týždni za jednotu kresťanov, tak práve tá jednota môže nastať zase len cez Sv. Písmo. Aj keď teda možno počas tých dní, keď sme boli zavretí doma a pozerali sme na svätú Omšu cez televíznej obrazovky a zaraz sme si uvedomili vlastne, alebo sme si mohli doma uvedomiť, nakoľko je ten náš k svetomu písmu. Čiže k Eucharistii sme zrazu nemali možnosť pristúpiť a zrazu sme boli na tom takisto ako udelní bratia. Sveté písmo, ktoré doma máme, typujem, že poväčšinou každý, aký otázka je, teda, akým spôsobom sa používa. Či už každý deň, alebo nie každý deň. Alebo či sa vôbec používa. Hej? Keby som možno spravil takú vec, že by som sa spýtal, troška, aby som zistil, či ešte už je pol tak určite nespíme, ale že kto z vás prežítal sväté písmo aspoň raz za rok? Alebo ho vôbec za života, no tak najprv začneme tak. Raz za život, sväté písmo. Aspoň raz. No vidím nejakých len pár rúk. Dobre. A tak raz za rok? Nič. Aha. No aj Liška sa prihlásila. Dobre. Vidíte, také deti sa nájdú, ktoré prečítajú. Tak nebolo to celé sväté písmo, bolo to skôr možno taká detská Biblia. Tam má obrázky, našťastie, a je to tam také zjednodušené, skrátené. Ale to by sa mohlo povedať, že sa ráta. Pre deti sa to určite ráta. No, je to veľmi dôležité, práve, naozaj vravím, bez vzťahu k Sv. písmu nedá sa so hovoriť, že máme vzťah s Bohom. Keď nečítame Božie slovo, tak je otázka vôbec, či duchovne žijeme. Ako sme aj počuli, Tvoje slova, Pane, sú duch a život. A potom v tom celom tom žálme, ktorý sme uh, vlastne počuli a mali spievanie a sme na ne odpovedali, tak vlastne žalm 19., ktorý práve hovorí o tom, aké, aké priaznivé alebo aké dobré veci môžeme čerpať z Božieho slova. Jednak to, že to osviežuje našu dušu, že nás to oživuje, že nás to obnovuje, že potom to potešuje naše srdce, osvecuje oči, to znamená, že potom naozaj vieme, káďa v živote máme kráčať. A vôbec totálne nás obnovuje. To, čo sme počuli z knihy Nehemiáša, tak bolo to, keď Jeruzalemský chrám bol taký v ruinách a začali ho opravovať, Nehemiáš a Ezdráš, Nehemiáš zašiel za vtedajším kráľom, my sme mohli povedať, a si vyžadalo všetky listy potrebné na to, že môže začať túto obnovu v Jeruzalema. A našli tam, keď robili poriadok, tak našli knihu zákona Tóru. To nebolo takáto kniha, to boli zvitky, takže by sme to mali, keby nemám to tu, tak zvitky, ktoré sa vlastne tak, ako by naozaj sa museli zvinúť alebo rozvinúť. Preto, páni, nepočuli, že rozvinul a našiel potom miesto, kde sa písalo, lebo tam bol, mal izajaša, čiže každá bola osobitne. Preto Biblia sa volá tiež zbierka kníh, to znamená vlastne Biblia. Čiže viacerých kníh. A vôbec, ako by sme vedeli, že ktoré knihy, možno nikto sa na tým ani nezamyslí. Ja vravím naozaj, keď ma tak zastavili jeho vystia, teraz ma začali tak do mňa šťúchať, a keď som bol ešte taký bohoslovec, alebo teda aj keď som šú ešte na vysokej škole, a keď som sa ich jednu jedinú otázku, tak zostali úplne otovi, nevedeli mi na ne odpovedať, že skaďal vedia, že tie knihy, ktoré majú a ktoré hovoria, že je Biblia, že je vôbec Biblia. Prečo nie je nejaké iné? Kde sa píše tiež obohu. Lebo oni povedali, že no, to je to tam napísané, že o Bohu. No tak to je, môže byť napísané v mnohých iných veciach. A časopisoch. Alebo iných knihách, ktoré sa našli. Ale prečo práve tieto? Nevedeli na to odpovedať. No lebo to hovorí církehu. Existuje nejaký kánon, to znamená nejaká norma, ktorá hovorí o tom, že práve tieto knihy sú inšpirované. To znamená napísané znuknutia Ducha Svetého. Čiže keď aj mnohé literárne diela vôbec sú napísané z nejakej tí literárne vôbec všetky diela svetovej literatúry, ktoré poznáte, ktoré viac nejmenia ako keby sú tým bohatstvom ľudskosti a človečenstva možno našej na našej zemi, ale Biblia špeciálne, ako knia knih, lebo je napísaná z Ducha Svetého. A nie takým spôsobom, že ako nejaký Nostradamus, že by písal, že teraz mi diktuje, ako teraz pod blígom nejakého ducha píšem. Nie. Ale normálne, že Duch svätý využil ľudské schopnosti týchto svetopiscov, teda tí, čo napísali knihy, Biblii, takých a tí inšpirované, voláme ich svetopisci, či napísal nejaké sväté písmo, ale písali to svojim ľudským spôsobom, zaznamenali to, čo bolo najprv hovorené slovo. Čiže najprv to bolo rozprávané slovo. Už môžiš hovorí, že budeš rozprávať svojim synom a oni potom svojim synom, svojim deťom, čo Boh pre teba vykonal. Čiže hovorili o réme. Réma to je Božie slovo, ktoré je udalosťou. Udalosťou spásy. To znamená niečo, čo sa dotýka podstaty a zmyslu života. A toto rozprávali naozaj akoby už starí otcovia a otcovia svojim deťom a odovzdávali im to ako také príbehy, ktoré rozprávali. A určite ich aj deti veľmi radi počúvali. Viac menej vezmite, neboli žiadne televízie, žiadne iné veci, takže oni po večeroch ako rodina boli spolu, nekúkali do televízora, ale si rozprávali Vlastne rozprávali im príbehy. To možno niektorí, keď rozbíte to, že vlastne že rozprávate rozprávky svojim deťom, možno na dobrú noc, hej, tak to je akoby niečom podobné, lenže nie to rozprávky, ale skutočné udalosti, in spásy. Toho, čo Boh robil. No a potom títo svetopisci zobrali aj tieto rozprávania, ale napísali ich naozaj, že znuknutia Ducha Svetov. To znamená, každé to slovo malo svoj význam, svoje miesto a nebolo tam ani jedno zbytočné slovo, ale každé potrebné práve pre našu spásu. A potom či už Židia učili určitý, akoby boli také dve školy. Jedna bola vlastne tá palestínska, akoby by sme povedali, akoby toho miesto terajšej Svetej Zeme, a potom jedna aleksandrijská škola. Čiže to už bola vlastne tá diaspora Židia, ktorí už boli aj v Grécku, alebo tej veľkej časti vlastne Grecka. A preložili vlastne, starý zákon bol v Hebrečine, a tak preložili potom do Gréštiny. A vznikla akoby taká, že v Septuaginta, preklad 70., a títo vlastne z toho bolo tam 44 alebo 46 kníh podľa toho, akým spôsobom tam rátame, priradiujeme a rozdielujeme tie kapitoly, ku ktorým prorokom. A sú také tri veľké časti. tzv. Tóra nevím, keď tu vím. Čiže Tóra je zákon, to je 5 knímo Potom nevím, sú proroci. Mali aj veľkí proroci, nie že by boli malinky nejaký, ale že vlastne nenapísali toho veľa, nepovedali toho veľa. A potom veľký proci, to znamená tí, ktorí hovoria toho troška viacej. A potom ketuvim, to znamená všetká múdroslovná literatúra, aj historické knihy. Čiže vlastne, chcete povedať, celý teda starý zákon, 46 knih, ako máme my dnes ako katolíci. Protestanti potom zobrali podľa toho palestínskeho, čiže menej nezobrali napríklad Moder Tobia Židov v Bare Sir s Makom, čiže kniha Múdrosti, Judit, Baruch, Sirachovec, čo som nepovedal, Machabejci, aj, a potom ešte mnohé iné, kde sa ktoré akoby tak nachádzajú, ktoré protestanti vlastne spolu akoby s tou židovskou komunitou odmietli akoby tzv. deutorokanonické. To znamená, že no, pre nich to boli akoby apokryfy. To znamená, nie je napísané z Ducha Svetého. Ale pre nás vlastne sú všetky vnuknutia Ducha svätého. A potom knihy Nového zákona, ktorých je 27, a ktoré viac menej uznávajú všetci, aj teda aj protestanti ako kódelní bratia. No, ale teda je to písané slovo, ale ako vravel ešte Luther, čo bolo augustinianský mních, ktorý bol vzdelaný, ktorý čítal svete písmo a ktorý videl, že trajši kňazi, alebo teda aj vtedajšia ľudia boli takí nevzdelaní a nečítali svete písmo. A vidia, že sú z toho taký bezmocní, takí, takí slabí. Jednoducho, že ich víra je strašne potom taká krehká, že sú ponorení potom v kaďakých iných pohanských veciach, lebo im chýba práve to počuté Božie slovo tak povedal Martin Luther solo scrittura, iba písmo, aby ukázal na tú podstatu dôžitosť. Aj keď cirkev potom vlastne na druhom Vatikánskom koncile povedala solo verbum dei, čiže iba Božie slovo, by sme povedali, že to je to isté. No nie je to celkom to isté. Lebo to nie je len písané, ale je to aj hovorené slovo. To znamená živá tradícia a preto máme, ako Pavol hovorí, čo si už počul do mňa, slovom alebo písmom. Čo si prijal slovom alebo písmom. No a potom Božie slovo, keďže celý ten zákon, celé, celé sveté písmo, aj starý, aj nový zákon sa naplňa v jednej bytosti, a to Ježišovi Kristovi. Čiže On je aj kľúč, aj vrchol všetkého. On je naplnením starého a nového zákona. Preto Ježiš hovoril aj svojim učeníkom, ste, prečo ste vári nemali úveriť tým, čo ma videli vzkrieseného. A počnúc od Možiša prorokovým vysvetloval všetko, čo sa na ňom vo Svetom písme vzťahovalo. A povedal, že tak sa v Kristovi malo naplniť všetko, čo hovorí zákon, proroci a všetky knihy žalmy. Čiže naplnením celého Svetoho písma je Kristus. On hovorí Židom, skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte život. A neviete, že práve oni svedčia o mne. To znamená, tak ako sa naplňuj, ako sa sme pozerali, počúvali že v Nehemiašovi, že Svetok ľud počúval knihu zákona, a keďže ho dlho nepočul, tak naozaj počúvali od rána ako vyšlo slnko, možno ja neviem, už od 6.00 až do poludnia, všetky o detí, o všetkých tých, čo boli schopní počúvať, a takto dlho a plakali. Lebo to Božie slovo má účinnok, ten, že nás aj učišťuje. Nás notorne obnovuje. Nie je skutočné obnovy nášho srdca bez Božieho slova. No a potom... O... To, čo dnes, keď nám Cierkev predkladá toto Sv. písmo, ako aby sme sa pozerali na to, že aký je náš vzťah k nemu, tak to je preto, lebo naozaj je dôležité. Naša viera je taká, aký je náš vzťah k Sv. písmu. Keď ho čítame, ako sme počuli v Nehemiáša, ho čítali a počúvali. Keď ho čítame a počúvame, keď mu veríme, keď podľa neho sa hledáme, ako žiť, ako si ho, tak si ho privlastňujeme do nášho života, že keďže sa Kristovi to všetko naplnilo, tak ja cez Ježiša Krista môžem to prijať, to Bože slovo tiež ako Bože slovo pre mňa, pre môj život. Že ho prijímam ako pokrm pre mňa. Bože, toto hovoríš mne. To je tvoj dopis, keď by sme mohli zobrať tak, ako by dopis Boha človeku. Jeho lístku mne, líst milujúceho otca, k svojemu milovanému dieťaťu tak Boh mi tam všetko hovorí to, čo potrebujem pre moju spásu, pre život, pre moju záchranu, pre moje, naozaj pre moje šťastie. A tak, ako verím a žijem podľa Božieho slova, tak taká je moja viera. Diabol verí tiež, že Boh existuje, ale trasie sa. Preto ten skutočne veriaci je ten, ktorý počúva Božie slovo a mu verí. Mu žije podľa neho ktorý ho potom okrem toho, že aj žije podľa neho, aj mu verí, tak sa ho aj modlí, že modlí sa s Božím slovom. Tá modlitba s Božím slovom je niečo úplne iné, ako keď sa modlíš. Niekedy, keď sa modlíš bez Božieho slova, tak to je také, ako keby si hrázal hrá na stenu. Ale keby sa začal modliť s Božím slovom, viete, keď som ešte v Košiciach študoval na Stroharine a som sa vždy tak zavral do také miestnosti Rýsovni a tam som si zobral Sv. písmo, Nevedel som, že existuje niečo také ako breviár v tom čase a s božím slovom som si očítal tie denné veci, ale tak, že som to prečítal niekedy to isté, ten jeden textik, dva, trikrát, ako keď si možno pripravil lektory čítanie, tak si to prečítajú viackrát, aspoň by mali, aby teda pozerali, že to nie je len prečítať to, ale ako si nejako to tam vnímať, že kedy nie len, že sú bodky čiarky ale že čo mi tam asi naozaj Boh tam hovorí a čo chce hovoriť k nám, že ho mám prenechať svoj hlas a že Boh naozaj vtedy, keď sa číta sväté písmo v cirkvi, teda počas liturgie, tak to Kristu Kristus hovorí. Preto dnes sa splnilo toto slovo, ktoré ste práve počuli. Vždy, keď sa v cirkvi číta počas liturgie sväté písmo, vždy je to Boh, ktorý sa k nám prihovára. Tedy sa to slovo napísané stáva živým, a hľada svojho adresáta. Keď nie sme vnútorne disponovaní, keď sme ponorení v kadejakých iných veciach, v iných myšlienkach, tak to Bože slovo potom prichádza k nám asi tak, ako keď Jež hovorí o podobenstve, o rozsievačovi. Tak jednoducho to nezachytávame, to slovo. Ale keď sme disponovaní, a to správne disponovanie je to, že čítame a počúvame Bože slovo v Duchu svetom. To znamená v tom istom duchu, ako akom bol napísané. A že náš postoj ten správny je keď to počúvame ako Pana Mária. Čiže s vierou, nádejou a láskou Bože, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Alebo ako Samuel, hovor Pane, Tvoj služobník počúva. Lepšie by sme mohli povedať hovor Pane alebo hovor Ocko, Tvoj milovaný syn počúva. Som pripravený urobiť to, čo Ty chceš, čo sa Tebe páči. Som pripravný počúvať Tvoje slovo a ho vniesť do svojho života. Tvoje slovo je pozbudením pre mňa, je svetlom pre moje nohy, pochodňom na mojich chodníkoch. Nebudem sa báť zleho, lebo Ty si so mnou. Či naozaj Božie slovo má veľmi silný účinok na všetko v našom živote. A preto táto dnešná nedeľa má byť práve o tom položiť si otázku, aký je môj vzťah k Svetému písmu aký je môj vzťah v Biblii. Či je niekde zastrčená doma, alebo je naozaj niekde položená naozaj tak, že si s nie každý deň prečítam. A to je otázka aj pre mňa, lebo vlastne to není len o tom, že dobre, ja si čítam každý deň Svetové písmo, ale možno aj preto, aby som sa mohol prihovoriť. Ale, ale potrebuje to aj viacej. Čiže potrebujeme my sami to čítať pre svoj vlastný akoby pokram. A potom z toho vychádza potom aj tá druhá časť, a to liturgie tela, kedy Ježiš sa nám aj dáva, kedy sa to slovo stáva v nás telom, kedy ho naozaj ako keby jeme, aby sme mali s ním vzťah. Takže toto je dnešné nedele. Prosme práve o takú lásku k Božiemu slovu. Pýtame si o to, aby sme sa naozaj zamilovali do svetopísma, aby sme ho čítali naozaj ako lúbostný list pre nás, pre náš život. Vtedy sa naozaj môžu veci posúvať dopredu. Vtedy budeme rásť. Keď prestaneme, možno počúvať kadejaké iné veci a slova, ktoré sú úplne prázdne, zbytočné, ktoré sú často klamstvom, ktoré nás úplne skôr naštvú, na zlostia, nahnevajú, ale nič nám neprináša do nášho života. Skôr nám opačne berú. A rozhodníme sa, že chceme, Pane, počúvať. Chceme počúvať Teba. Lebo len Ty máš slova väčšného života. Lebo len Tvoje slova, Pane, sú duha život. Amen.